0: Conversamos con hombres y mujeres que con su creatividad nos inspiran, también con la manera que tienen de inventar su propia vida. Soy Mariana Arias y hoy voy a conversar con un diseñador argentino que comienza estudiando abogacía en la UBA y de ahí hace un salto y se pasa al diseño. Eh, se perfecciona aquí en Argentina en corte, en estilo italiano, en alta costura, pero luego. Se va a París, a uno de los centros más importantes de la moda, y allí se recibe en una escuela francesa de diseñador de modas. Vuelve a Buenos Aires, pone su boutique y se especializa en alta costura, en novias, en madrinas, pero no se queda ahí porque a lo largo de toda su carrera se convierte en un diseñador todoterreno. Un diseñador que puede poner su creatividad al servicio de cualquier objeto y además un diseñador popular. La gente lo para por la calle, lo saluda, lo besa, lo quiere. Bienvenido Benito Fernández.
1: Hola Mariana, ¿cómo vas? <ríe> Qué lindo eso, todo terreno. Me encantó. <ríe> ¿Te gustó? Sí, me encanta, me encanta hacer todo terreno. Eh, me parece que eso es, eso es la, el día de hoy, es, uh -huh. la vida es, hoy es así.
0: Y cada vez más, ¿no?
1: Y cada vez más. Y me parece que... que eh, yo siempre digo, digamos, en un momento de mi carrera dije, hay que estar más cerca de la calle, por eso todo terreno me gustó. Me parece que hoy en la calle se manifestás tu, tu ideología, festejas un partido de fútbol, pedís, protestás porque no tenés gas. Eh, hoy la calle es fundamental. Entonces, ser todoterreno me parece que está buenísimo y estar cerca de la gente me parece que hoy es lo que inspira. La moda también se hace en la calle, los blogs de moda, las blogueras o se fotografían en la calle. Me parece que hoy estar en la calle y cerca de la gente me parece que es lo que lo hace uno más creíble y, y más moderno también.
0: N Nacer en una familia tradicional, sí. eh, con, con con valores bastante estructurados, sí. ¿fue para vos eh, un, una condena o fue algo a lo que le das mucho valor en todo tu desarrollo luego personal, ¿no? personal y profesional?
1: A, ver, a veces pero... eso
0: es una traba o puede ser algo no, que te suma. Yo,
1: a ver, lo viví de chico, tal vez como una traba. En mi carrera no lo, no lo viví tanto porque no lo sentí de chico como que iba a ser mi profesión y mi carrera, solo lo sentí más de más grande. Bueno, pero igual. Lo va... viví, sí, mm. porque elegía cosas que tenían que ver con la moda, pero no lo pensaba porque no existía la carrera. Te estoy hablando claro. hace 40, 50 años atrás. Uh -huh. Entonces no lo podía pensar. Eh, pero, a ver. Esto de una familia como más tradicional, si querés, y como más este, tipo, familia tipo, dos hijos, uno estudiaba administración, eh, mi hermano mayor, eh, mi padre médico, eh, tal vez en ese momento sí sufrí un poco el, el que no me acompañaran en, en, mis, en mis, yo era disléxico aparte, bueno...
0: Ahí tenías otras otras trabas personales. Sí,
1: y, pero después, a la, a la distancia, como nadie me prestaba atención, porque <risas> mis elecciones no le gustaban a nadie, porque era disléxico y todo lo hacía mal. La realidad es que tal vez lo sufrí, lo de la dislexia, cuando era chico, pero después me di cuenta que también me dejó hacer lo que quise. Porque como nadie me miraba, como nadie prestaba atención... Eh, ...y no quiero victimizarme con eso, me parece que le saqué mucho jugo a eso, ¿no? La
0: dificultad Porque... funcionó como, como sí, un motor.
1: como un motor y como un motor para encontrar algo que pudiera ser bien... ...ya que todo lo hacías mal y, y una libertad al, 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 al no estar mirado o, o nadie esperaba nada de mí... Eh, fui más libre, tal vez lo sufrí un poquito más de chico, pero eh, de, de grande me di cuenta que, que, que era como que me dijeron, bueno, lo que quieras, total.
0: Y mira qué bien te fue.
1: Y me fue bien. Y me o sea fue que bien. la dificultad
0: siempre, de alguna forma, sí, muchas veces funciona sí, como, sí. Si yo, como un desafío un, que te potencia, ¿no? Soy
1: un convencido y sobre todo bueno, con la, la dislexia, cuando este, me he encontrado con padres que tienen chicos con dislexia, y yo le digo, relájense, algo él va a encontrar algo uh -huh. en lo que va a hacer, va a hacer algo bien los disléxicos, terminamos haciendo algo bien.
0: Y, y tu formación como diseñador que empieza en la Argentina y luego sigue en París y después, sí. obvio que uno se sigue formando todo el tiempo, pero eh, son, son distintas formas, distintas maneras. ¿Qué, qué sacaste, qué te llevaste a, a, a la práctica de esas dos escuelas?
1: Eh, mira la realidad es que... Eh... A ver, eh, lo que me sirvió París... Bueno, Argentina para hacer mis primeros comienzos y, y, y para empezar a entender que yo era argentino y que era latinoamericano. París... Fue un choque grande los primeros, el primer semestre de estudios teníamos muy malas notas, después yo hice un estall en Florencia. Uh -huh. Y ahí en Florencia me di cuenta, porque en ese momento, te estoy hablando de año 84, 85. No estaba la carrera. Eh, acá. No, no, no existía acá la carrera, y en París eh, ser diseñador era hacer cosas raras. <risa> eh, la camisa tenía que tener tres mangas y, la, y una sacarse y hacerse mochila y todo con cierres y, y todo como una cosa también como más arquitectónica y como mucha, mucha le, mu, a ver, Innovación importancia la morfología diferente mm. y yo no era así yo mm. soy súper clásico en la morfología entonces no me fue muy bien y cuando fui a Italia y entendí que no que bueno que había otra manera de diseñar y ahí yo me puse más fuerte en lo mío y ahí, y ahí mejoré muchísimo mis notas porque los convencía a los mis profesores que que lo que yo quería era otra cosa yo tenía otra formación otra cultura venía de otro lugar y quería diseñar para otra otro tipo de mujer
0: bueno, a la mujer, ¿no? La mujer es un poco tu guía o, ¿O de alguna forma vos le marcás el camino a las mujeres? No,
1: por Dios, no vos me decís eso. Bueno, no, pero, pero yo las digo, sigo. A, digo, a nivel, a no, nivel no, diseño, las, a nivel no. moda,
0: a nivel imagen. No, yo la sigo.
1: Me parece que eh, lo que ha hecho que, que hoy sea lo que soy es gracias a las mujeres, al cambio que han tenido en estos últimos, te diré, 20 años, la evolución que tuvo la mujer es impresionante. Ustedes no se dan cuenta eh, lo que cambiaron en todo sentido. Y eso a mí me ayudó a crecer acompañar el cambio, yo estuve rodeado de mujeres de que trabajaban conmigo o mis clientas y, y, y ver cómo evolucionaron, eso a mí me hizo, me movió muchas fichas. Y me hizo, me hizo reflexionar muchas veces y, y verlas hoy, eh, nada, me encanta verlas como están paradas, todo lo, todo lo que han logrado, los derechos que han logrado, eh, no sé, eh, me parece que en estos 20 años eh, han crecido un montón.
0: ¿Qué sentís que nos falta a las mujeres hoy?
1: Hoy disfrutar de lo que han logrado. Me parece que no lo están disfrutando, que a veces, eh, sobre todo cuando prendo la tele, a veces eh, me parece que bueno, están la... un poco exacerbadas, un poco... Me parece que, que se tienen que relajar, tienen que disfrutar entre todas lo que han logrado, me parece que es maravilloso. Eh, yo he visto a Máxima Sorrayeta hace más de... 16 años y siempre la pongo de ejemplo obviamente no tiene nuestra realidad pero es la mujer que me gusta es una, una mujer que trabaja, que cuida a sus hijas, ella, pero ella en persona, yo lo vi eso, ¿entendés? ella trabaja, tiene sus trabajos, antes de ser reina tenía dos NG eh, atiende a su marido, se cuida, está linda, eh, es femenina eh, me parece que representa lo que es la mujer de hoy, ¿no? que hace todo, que antes no era así y la realidad es que eso me encanta, de haber sido parte del crecimiento de la mujer.
0: Hay muchas otras mujeres, y vos siempre hablas del afecto sí. de muchas mujeres que te acompañaron sí. a lo largo de todos estos años, ¿no? Sí. Eh, sí. Valeria Massa, Natalia Lobo, eh, Dolores Barreiro. Dolores
1: Barreiro, do Dolores Barreiro, cuando me fundí en el 2001, esos seis años. Sin cobrarme los desfiles. Eh, que aparte no era no cobrarme, sino dejar de hacer otros desfiles, porque vos sabés que esto es medio. Cel somos celosos los diseñadores, y si yo la ponía siempre para abrir, algunos diseñadores no la, no la ponían. Digamos, Valeria Massa, que me ha acompañado eh, cuando fue lo de justamente lo de Natalia Lobo, que fue un escándalo nacional. Ahora hablamos estudio... de eso. Bueno. Valeria, eh, yo a los 15 días de ese, de, ese, de ese hecho en el Martín Fierro, yo hacía el Fashion Week de New York y vino al Fashion Week de Nueva York y se puso el mismo equipo, se puso la misma pollera en el Fashion Week de New York y digo, yo yo te voy a acompañar, digamos. Eh, mi carrera tiene que ver con, con eso, ¿no? No solamente rodearme de gente que es linda o famosa, o, sino que, que, que hay, un vínculo. hay un vínculo de afecto. Y eso para mí es importantísimo. Son grandes amigas que me han ayudado un montón.
0: Bueno, mencionabas ese momento de quiebre, ¿no?, en tu sí, carrera. Porque ahí también fue un quiebre para vos, que la vestiste a Natalia Lobo para un Martín Fierro. Y bueno, sí. contalo vos, ¿qué pasó? Sí,
1: bueno, la, la vestí que yo venía, tenía, iba eh, al, al Fashion Week de New York y dije, bueno, tengo que ir con algo diferente. Era para mí la pasarela, y es para mí la pasarela más, más linda para estar. Este, y estuve un año trabajando en una colección que se llamó Etnia que eh, fue eh, cuatro viajes que hice a México, Bolivia, Perú y Salta uh -huh. y ahí salió esta colección llena de colores de que tenía que ver con nuestra identidad y Latina fui, Latina, sí, la, totalmente regional. Latina Regional, uh -huh. con nuestras texturas nuestros colores, nuestros telares y, eh, y bueno eh, fuimos, al, fuimos al Martín Fierro con un vestido de esa colección 15 días antes de ir a, al Fashion Week de Nueva York y fue un Escándalo, eh, las críticas fueron feroces en la televisión, no paraban de decir que era un disfraz, que no se podía, era Martín Fierro, desde eh, Susana Jiménez, Mirta Legrán, Roca Salvo, hasta La Canosa. La televisión fue 15 días devastador, pero devastador. Eh. Nunca vi una cosa... No existía Fedeval, así que éramos lo único que había <risa> en la televisión durante 15 días. Fue el vestido de. porque era de pompones y tenía un peto con pompones de colores y no tenía ni el corsé. Era como muy autóctono, no era tan europeo. Sí, ella sus rulos y, y bueno. Y, y la verdad que me costó un montón, fue muy doloroso para mí también en un punto, pero en otro punto me enojé porque yo dije, bueno, tuve que entender que puede no gustar mi ropa. Entonces yo dije, bueno, no, ¿por qué? no les gustó, ok. Pero que no podamos ir a un premio, a un Martín Fierro, con una identidad nuestra, con nuestras texturas, nuestros colores, eso no. Dije, acá me plantó, acá hay algo... Que nos está pasando. Hay algo
0: interesante también. Es que no, yo no
1: soy más europeo. Yo dije, yo no soy europeo. Yo no quiero el collar de diamantes y esmeraldas y el corset y el, el vestido negro y el, el rodete y el. Digamos, soy latino. Tengo que defender lo mío. ¿Cómo entendés? Digamos, independientemente de que te, puede no gustarte, que eso es otra cosa, que lo tuve que entender porque somos medio egocéntricos los, los diseñadores. Y bueno, pero es general. doloroso. La eh, crítica es dolorosa pero, pero yo dije, pero que no podamos ir a Martín Fierro que es nuestro, un premio nuestro, con, con cosas que son nuestras, con colores con son nuestros, bueno, y eso fue un quiebre a los a los dos o tres meses, eran todas las tapas de las revistas con los pompones, eh, se revirtió, a los tres meses fue una explosión, eh, fui a, me acuerdo, ahí fue la primera vez que me impresionó la popularidad que gané, eh, a, a, fui a, a, a Tucumán a hacer un, un desfile y en la plaza puse 7.000 personas. En un desfile el intendente me vino a ver, me dice, yo no puedo creer que hay 7.000 personas mirando tu desfile. Y, y fue yo creo que también eso, yo creo que fue un antes y un después. Me parece que ahí, eh, a ver, no es que hice nada especial, sino que me apropié de cosas que son nuestras y revaloricé re cosas que teníamos ganas de revalorizar re y no las revalorizamos. Re no y, y de sentirnos que somos, somos latinos, somos argentinos y que con eso, aparte, ganamos en el extranjero, porque por algo me elige Máxima, yo creo que es nosotros somos más jóvenes, eh, me parece que tenemos algo nuevo, diferente para ofrecer, eh, y la verdad que sí, fue un quiebre, y ese vestido, te digo que es el que, si me decís rescatar un vestido de toda tu carrera, de tus, estos 32 años, rescato el vestido de Natalia Lobo, yo creo que... Por lo que significó para vos. Para mí, para para... El, el, para todos, yo creo, no, no, no desde la soberbia. ¿eh? Pero para Sino... vos
0: también encontrar una identidad más clara, ¿no? Sí,
1: y, eh, y fuerte, y, y, y decir, bueno, no... Parémonos en nosotros, me parece que estábamos muy mirando a Europa, no me parece que, eh, que, que fue yo creo que importante, para mí y sí, sobre todo, para Natalia, para, para, y, la, y lo que generó después fue, era y después las, los periodistas me decían bueno, pero ahora vas y ves en el kiosco que todas las tapas están con esa onda y no te da celos o, o, o eh, que porque no eran todas las tapas mías, y yo decía, no, está buenísimo para todos, y aparte, le digo si lo quiero ver desde lo egocéntrico si te paras en el kiosco, vos qué lees ahí en el kiosco, Benito Fernández y Natalia Lobo, sea mío o no sea mío, así que le digo no, fue fue muy importante, la verdad que fue te diré que eso y después ir al fa, a los 15 días al Fashion Week de New York, con Dolores que la llevé en agradecimiento a todos los años que hizo gratis los desfiles, fueron los dos momentos más lindos de mi carrera
0: contame lo del Fashion Week, porque además elegís siempre cuando te preguntan qué pasarela elegís para estar o qué Ay, lugar sí. te parece que tiene un, un movimiento de tendencias o de creatividad y siempre decís Nueva York, ¿no?
1: Es que me parece que Nueva York es el ahora. Mm. Me parece que a veces yo estudié en París y obviamente que la pasarela de París estuve, yo hice Fashion Week de París con el gobierno de la ciudad hace muchísimos años eh, es impresionante digamos no no es no, emocionante es parece. emocionante pero New York es es la hora sí. es el la hora y ya siempre es el, más moderno movimiento ¿no? sí ver, y bueno haber podido estar en esa pasarela con Dolores Barreiro eh, de la mano eh, la verdad que fue se me pone la piel de gallina mis hijos <risas> llegué a mis hijos que se lloraron ahí la verdad que fue algo increíble increíble estar ahí y, y y con esa cole justo con esa colección que para mí fue eh, nada, mi, mi colección
0: más linda Benito, mira de todo lo que contás un poco me, me parece y siempre que, que hablo con vos sé que los prejuicios también son un gran motor sí. para, para, para vos y para traspasarlos, para enfrentarlos eh, ¿qué, ¿Qué lugar ocupan en tu vida?
1: Mira, yo creo que fue como un leitmotiv, no sé, fue algo que me acompañó toda mi vida, no el prejuicio de ser de de ser disléxico y que todo lo vas a hacer mal y decir que no, que todo no lo vas a hacer mal en la vida por ser disléxico el elegir otra sexualidad en un momento de mi vida, eh, elegir una carrera que no era la que tenía que elegir eh, este, un chico hace 45 años atrás eh, yo creo que de hecho soy padrino de ASDRA que, que no tiene con eh, no, es, no es comprar un tomógrafo que está buenísimo o pintar una escuela sino sacar el prejuicio y la incorporación este, a, lo, a lo laboral y a lo social de la gente con, con síndrome de Down eh, miro todo y siempre fue, bueno, lo de etnia también, la colección eh, el, el color, nuestras texturas desafiar y atravesar eso hacer de, de la alta costura pasar a hacer remeras para un supermercado atravesar ese prejuicio que me decían no puedes hacer eso eh, me parece que, que mi vida tuvo que ver con atravesar estos prejuicios y, y bueno, ya es como un ejercicio para mí
0: bueno, haber traspasado eso que decías, como yo lo describía al principio, desde de ser un diseñador todoterreno, quiero decir, poner tu creatividad al servicio de, de muchísimas cosas, ¿no? Sí. De, de lo que aparezca, como buen des, como desafío, ¿no? Sábanas, toallas, zapatillas, eh, Exacto, no sé, objetos. Sí.
1: sí, bueno, eso tuvo que ver. Primero, el, el, el abrirme, el abrirme a ser más popular, no tener miedo al ser más popular, mm. que eso no me iba a sacar prestigio, mm. eh, que todo el mundo me decía... Otro bueno, prejuicio. Pero, otro prejuicio, claro. Y sí, vestir a una reina, no puedes hacer, me decían, ir a tal programa o no puedes hacer tal cosa. No 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 hay por qué eh, y, y bueno y el, el, y lo de Natalia Lobo también el, el, esa colección me dio la impronta de decir yo tengo un contenido muy fuerte
0: uh -huh.
1: que puede gustar o no pero ese contenido al ser fuerte y hacer bien visible y bien claro lo puede llevar a todos a un montón de rubros y si me permitió la popularidad tras de la televisión eh, y las redes sociales que tengo que son muy fuertes eh, y un concepto muy claro de llevarlo, como decís vos, a muchos objetos ahora estoy con zapatillas con topper tengo sábanas, perfumes eh, bueno, de todo eh, preta por té, alta costura mm. eh, sí, tengo un montón diversificado, de diversificado sí, cuadernos eh, para los chicos en el colegio digamos, la verdad que me llama Ya es una muy... marca, ¿no? Es, una, sea, marca, sí, es una marca, sí. Es una, es una marca, marca
0: que, que, puede, sí. que puede poner su, su impronta en, sí. en, en varias sí, cosas es, que se pueden es, ir presentando. Y
1: es definida, entonces eso me permitió, mm. eh, porque a veces eh, lo que nos pasaba también a los diseñadores que era nos pegábamos mucho y éramos con medios parecidos cuando arrancamos, entonces eso era más difícil. Hoy claramente, se, ya cuando es algo con mucho color, mucha estampa y textura, sabes que es mío. Eso está muy bueno. Sí.
0: Está muy bueno. Es, es, es importante que un diseñador tenga identidad, ¿no? Sí,
1: es, es, es... A ver, yo creo que es... Yo siempre digo, es muy difícil llamarse
0: diseñador,
1: es muy difícil eh, dejar algo. Eh, y, y la verdad que yo siempre soñaba, decía, bueno, pues yo lo veía, por ejemplo, no sé, cómo se apropiaban de cosas que eran de todos Valentino, el vestido rojo de Valentino. Era de Valentino y todos hacíamos vestidos rojos, uh -huh. todos en el mundo han hecho vestidos, pero el vestido rojo es de Valentino. Uh -huh. eh, la caída de un, un ícono. buen saco, claro, la caída de un buen saco es de Armani uh -huh. y todos tal vez han hecho sacos con caídas y géneros y texturas divinas, pero es de Armani. El, el metal es de Paco Rabán, entonces eh, yo decía, bueno, y a mí. ¿Me pasará eso de que, que hay algo que se, que se que yo me apropie de algo que sea común? Y bueno, me pasó con esto, ¿no? Con encontrar esta identidad en las estampas, en el color y en una y en
0: una identidad mucho más latina. Y, y, la, y las tendencias, eh, hoy hoy las tendencias vos decís que las encontrás en la calle, como antes sí. quizás las encontrabas, bueno, en, en las semanas de la moda, a lo mejor de París y de Milán, ¿no? Que eran sí. como las que bajaban después un poco toda la historia... O, o bueno, o en Nueva York, por supuesto. Pero hoy decís que está en la calle, la sí, tendencia. Sí, mira no me
1: olvido más una anécdota. Cuando fuimos con eh, Neki Galotti, fuimos a París, y ella estábamos, una no sé, en una vidriera súper reconocida, creo que era Hermes, o bueno, alguna vidriera así muy... Y, y Neki estaba como loca así, me decía, qué lindo, qué lindo, qué lindo. qué lindo Entonces, en un momento le digo, le digo, ¿pero vos te vas a vestir toda de azul, como está ese maniquí? Todo el traje, el zapato, todo... Igualito de la misma marca y todo y se queda mirándome, ¿no? Y digo mira esa chica que viene ahí y venía una chica que tenía no sé un saco Chanel vintage de la abuela, un pantalón eh, de una marca súper eh, popular, digamos súper económica y una cartera de este de Hermès y, y yo le dije Nequi es eso la moda hoy. Es, ya no, no, no se, la gente no se viste más todo con una cosa, con el mismo target de marcas. Hoy mezclas el target de marcas, mezclas invierno con verano, mezclas lo antiguo con lo nuevo. Eh, bueno, vos lo verás con tu hija. Digamos, me parece que hoy eh, la moda la, la hace más la gente en un punto. Nosotros somos, eh, ponemos en, en valor determinadas cosas y después las que terminan este, armando y generando más moda son
0: ustedes. Tu última colección, whisky. Es una vuelta a la alta costura, o sea, ahí sí. me estás diciendo que hay que rescatar algo de lo más sí. antiguo, de lo más viejo, ¿no? ¿no? El, la, la artesanía, el hacer no, a mano, todo, el, la tela todo. que sea única, que también sí. el diseño lo sea.
1: La alta costura es súper inspiradora, lo que pasa es que ahora quedó más encapsulada. Uh -huh. De hecho, Janel puso zapatillas en un desfile de alta costura, se tuvo que adaptar. Parece que la alta costura quedó encapsulada, digamos... Pero, sin dudas a mí es lo que más me gusta hacer es lo que hago hace 32 años. Hacía, como decís vos, hacía dos años que no hacía desfile. Yo hice el desfile de preta Porté en México con Camex, eh, con Luz Olivieri, que me llevó a hacerlo en, en México hace tres semanas, eh, en la Embajada Argentina. Y después hice en el, en el Bar Presidente esta colección, Whisky, eh, que sí, para mí volver a la alta costura después de dos años de no hacer desfiles, aunque seguía haciendo vestidos, seguía haciendo vestidas a Sí, sí. Seguía haciendo cosas, bueno, pero hiciste no desfiles.
0: Mi, 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 mi último vestido, el vestido de, de casamiento. Todavía sí, mis novias. Dios
1: mío, las novias que tengo. Todas un disparate. disparate.
0: Muy buenas, muy buenas. ¿El lujo cambió? Sí. ¿Qué es el lujo hoy?
1: Mira, yo creo que eh, eh, el, eh, evolucionó como evolucionó, yo creo que la mujer. Mirá, me parece que hoy a la mujer eh, en el promedio le ofreces. Eh, un collar de brillantes o una 4x4 y te elige una 4x4, cosa que antes era impensado. No, no había. Le, le, le ofreces un tapado de bisón o, o le, le ofreces, no sé, unas buenas vacaciones y elige unas buenas vacaciones. Uh -huh. eh, me parece que, que cambió el concepto. Eh, lo lujoso siempre sigue siendo igual de lujoso pero cambió eh, los deseos donde pone sobre todo la mujer fue la que nos movió y nos corrió a todos ¿viste los hombres seguimos en la misma no 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 nos corrimos tanto a veces la que se corrió un montón de eso por eso te digo que la, la alta costura quedó encapsulada uh -huh. ya hasta no les divierte ir a las pruebas de los vestidos antes claro. es más no hay tiempo no hay tiempo antes te preparabas para ir a prueba de verlo el diseñador te encantaba y vas claro. a ver a varios es imposible no pero y no pasa por la pero plata. no hay nada
0: como también eh, ar armar un vestido con, no, con tu impronta obvio, en tu cuerpo y, y, y con tu energía con tu estilo obvio, ¿no? como aparte mujer, porque digo. hay
1: momentos en los que necesitas una compañía necesitas un apoyo hay momentos en que son muy movilizantes en tu vida es que no es el vestido el bretel
0: claro es
1: ayúdenme, claro. tengo que estar parada en un altar, tengo que estar, eh, no sé, al lado de mi ex, tengo que estar, no sé, muchas cosas que te movilizan y estás algo más. La alta costura te acompaña en un montón de cosas, en estar glamorosa, en estar bien para la ocasión y, y, y es un montón de otras cosas más.
0: Benito, 30 años de carrera, Sí, ¿no? 32,
1: sí. 32,
0: pero bueno, cumpliste un, un, un sí. tiempo muy, muy considerable. Si tuvieras que pensar en este recorrido, Sí. ¿Qué palabras me dirías del pasado, del presente, y, y qué esperas para el futuro?
1: Eh, del pasado, eh, mucho trabajo. Fue mucho trabajo. Yo me reconozco como un gran trabajador. Eh, siempre cuento la, la historia de eh, cuando Mariana Andrés vino a verme, que era la cuñada de Máxima, este, para el casamiento de Máxima. Ella llamó a un diseñador y la atendieron mal. Y, y dijo, bueno a ver, y preguntó y dijeron buen Benito Y llamó y yo estaba trabajando, atendí el teléfono y la, te, y la atendí con educación. Y, y eso me valió hacer eh, vestir a una reina después durante 15 años. ¿no? Entonces yo siempre digo, eh, el trabajo es fundamental y la educación. Yo fui, no fui ni la primera opción, fui la segunda opción. Y visto a una reina. Por, ese, por, esa, por atender bien y por estar trabajando. Eso es el pasado, yo creo que trabajé muchísimo y eso me dio la posibilidad de estar donde estoy. El presente es disfrutando de todo lo que estoy haciendo eh, y, eh, y el futuro te diré que es, eh, no sé, disfrutar más todavía y, eh, y estar un poco más tranquilo. Uno ya, son muchos años de trabajo.
0: Gracias Benito, no,
1: gracias a vos. muchas
0: gracias. Paso por conversaciones Benito Fernández.